0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están esta mañana de jueves? Muy, muy buenos días a todos ustedes. Son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del Pacífico. Hoy, miércoles 29 de julio. Y nuestra temperatura desde la ciudad de Menefi ya alcanzó los 68 grados Fahrenheit. Hoy tendremos un día súper, súper calientito. Aunque uh, nuestras imágenes en los pronósticos muestran un día entre nublado y soleado, pues ya está más soleado que nublado. Y la temperatura pronosticada es que llegará a los 102 grados Fahrenheit desde la ciudad de Menefi. Uh, bueno, pues ahorita el clima ahorita en este momento está excelente, está hermoso, refrescante hoy se me ocurrió pues hacer eh, mi programa de Grace Radio Live afuera no estoy dentro de las instalaciones de nuestros estudios de Grace Radio Live pero estoy afuera y um, salgo tempranito y me encanta el clima como está pues todo templado muy bonito, muy refrescante entonces quiero aprovechar la mañana lo que tengo del uh, clima tan bonito entonces pues dije que mejor que hacerlo al aire libre y aprovechando pues este clima porque va a estar súper caliente el día de hoy uh, bueno pues las Temperaturas que se esperan para viernes y sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta ahorita, lo que está pronosticado. Eh, viernes y sábado tenemos un uh, pronóstico de días entre nublados y soleados, los, el resto de los demás días completamente soleados, pero la temperatura de todos estos días alcanzará casi los 100 grados, 98 grados, tenemos la mínima y la máxima está en los 102 grados, pero yo diría que esto va a superar esa, um, esos números. Regularmente eh, las temperaturas siempre están cambiando y superan lo que está pronosticado. Entonces, eh, pues casi, casi estoy segura que vamos a tener una temperatura de unos 110 grados o 113 grados, por ahí más o menos, es lo que tenemos todos los días, eh, si tenemos un pronóstico más o menos de este tipo. Entonces, eh, bueno, pues no se olvide de tomar muchísimos líquidos, no se olvide, no deje niños en los vehículos, no deje mascotas, personas, adultas o con discapacidades. Eh, recuerde que el clima pues está cambiando todo el tiempo y además pues este esta ola de calor grande que estamos eh, teniendo en California o en todo el país eh, está con unas estadísticas de muertes por, por um, asfixia, por deshidratación extremadamente elevadas así es que tenga mucho cuidado usted no se convierta en parte de esas estadísticas tome muchos líquidos eh, trate de quedarse pues en casita trate de quedarse en un lugar ventilado en la sombra con aire acondicionado o con ventiladores con ventanas abiertas y muchos muchos líquidos por favor bueno, pues esto es lo que tenemos pronosticado dentro del el clima, queridos amigos, el día de hoy. Y bueno, hoy es el Día Internacional del Tigre. Y bueno, pues los tigres, ¿a cuántos, a cuántos nos gustan los tigres? A mí me gustan y me encantan los tigres. Así es que tenemos hoy eh, el Día Internacional, internacional, no nacional, internacional para celebrar al tigre creo que um, es uno de los animales favoritos de mucha de mucha gente bueno pues que bueno hay que disfrutar de todos los días y pasamos al reporte de tráfico queridos amigos en esta mañana vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí eh, bueno, pues ahorita no tenemos uh, accidentes activos en este momento encontrados Pero por supuesto que ha habido accidentes en el transcurso de la mañana ya Siempre los hay lamentablemente Pero aquí tenemos un reporte de, uh, bueno, pues carros, uh, vehículos parados en las orillas de los freeways como siempre que van a causar un poco de tráfico y aquí tenemos algo a la altura de hueldomar por el 15 sur y bueno pues también tenemos por aquí um, uh, hay algunos objetos cerca de temécula también donde hay que tener muchísimo cuidado reportado hace tres minutos solamente tenga mucho cuidado con esos objetos que se encuentran que son muy peligrosos que se encuentran en, en los asfaltos en el uh, pavimento de las carreteras de los freeways así es que mucho cuidado por favor y hay tráfico moderado en temécula también Encontramos vehículos parados a la altura de Baker por el 15 Sur y tráfico moderado en Temércula. Ya dijimos policía cerca de Rainbow y también vehículos parados en um, Fallbrook, Fallbrook, California. Eh, tenemos el tráfico aquí que se está moviendo en algunos puntos 19 millas por hora. Eh, en todos los puntos que tenemos, el tráfico se está moviendo a esa velocidad. Así es que usted va a encontrar un poco de tráfico esta mañana. Váyase con más tiempo, tenga paciencia, no se desespere. Y bueno, pues hay que estar um, contentos, agradecidos con Dios, lo primero, para uh, comenzar el día. ¿Qué le parece a usted? darle gracias a dios por lo que tenemos porque amanecemos con vida con bien con salud en vez de estarnos quejando por las cosas ok a todos nos pasa yo soy ser humano y a mí también me pasa no soy perfecta y a veces me quejo de cosas también no crea que nunca me quejo de cosas a veces me quejo de cosas muchas veces me quejo de cosas pero sí procuro y trato de recordar que debo de estar agradecida por lo que tengo antes de quejarme por lo que no tengo o de quejarme porque lo que tengo pues no sirve, no me gusta en los últimos meses diría en el último año de verdad he estado con una pues lucha muy fuerte muy fuerte porque estoy en un lugar que no me gusta que nunca me gustó y bueno, pues no 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 tengo pena de decirlos. La verdad, no me gusta, jamás me gustó. Eh, eh, fue el último lugar que hubiera pensado en mi vida, donde me iba a, a estar un tiempo en mi vida. El último lugar. O más bien, ni siquiera estaba en mi mente. Con eso le digo todo. Pero nosotros, uh, bueno... La verdad es que no pensamos, no pensamos eh, en nosotros, no pensamos absolutamente en nada. Nosotros sabíamos que no nos gustaba, yo sabía que no me gustaba, pero no me importó porque lo estaba haciendo por ayudar a alguien más. Entonces eh, me moví en este lugar por ayudar, eh, las cosas no salieron como pensábamos, yo ya no estoy hablando de sacrificarme a mí misma. Claro que me sacrifiqué. Primero, uh, yo con mi garganta, ustedes saben que yo canto, soy locutora um, y no, no, no debo de estar en lugares donde hay tierra. La tierra es algo de lo que debo evitar al 100%. Entonces, especialmente porque me habían detectado tantos nódulos aquí en mi garganta entonces eh, muchos muchos nódulos que yo ni idea tenía yo había detectado uno grande hace muchos años ya me estaba estorbando entonces eh, cuando nos movimos para acá exactamente cuando nos movimos para acá después de aproximadamente un mes o algo así eh, yo tenía muchas, muchas molestias en mi garganta muchas, muchas molestias bueno, al punto que les digo la verdad era que hasta cuando hablaba me molestaba me, me, me dolía, me cansaba tan rápido, era algo que eh, pues nunca me había sucedido antes entonces yo siempre usando mi voz, hablando cantando eh, nunca me había sucedido entonces hasta el punto donde me cansaba tanto por hablar pues así que me detectaron todo eso me prohibieron estar en lugares con tierra y bueno pues qué creen yo nunca pensé en mí ni en mi familia aunque sabía todas eh, pues todo lo que había por aquí la verdad es que solamente pensé en ayudar, fue lo único que pensé, en aliviar el dolor de alguien. Y por tratar de aliviar el dolor de alguien, nosotros tuvimos que enfrentar muchos dolores, muchos dolores. Eh, mi matrimonio se vino en juego porque, pues aquí, la verdad, yo me, me deprimí muchísimo. Por el, el lugar, lo que estaba ocurriendo, eh, lo que estaba ocurriendo en, 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 en la casa, dentro de la familia, el ambiente, uh, el negativismo, uh, las, las maldiciones que yo escuchaba todos los días, eh, el descontento en vez de agradecimiento y todo eso, la verdad todo eso me deprimió me deprimió muchísimo y estoy siendo muy honesta con ustedes, les estoy compartiendo esto, pues para que les sirva de algo, porque ahorita les estaba diciendo que pues amanezcamos el día, empecemos el día agradeciéndole a Dios por todo lo que tenemos y no quejándonos por lo que no tenemos o por lo que tenemos que no nos gusta y este es el punto donde entré porque, porque yo la verdad uh, me, quejé, me, quejé, me quejé demasiado aquí al principio porque ya estaba desesperada, quería correr, quería escapar, quería huir de aquí. Más todos los problemas que tuvimos que enfrentar, en, uh, problemas familiares, el matrimonio casi se viene abajo. Eh, todo, todo se estaba dañando entonces fue pues ha sido un, un tiempo muy difícil para mí, se los confieso ha sido un tiempo muy difícil para mí creo que esto ha sido como eh, los 12 meses más largos de mi vida se me han hecho 12 años y no 12 meses entonces nada fácil batallando aquí con un, bueno qué les digo, con todo tipo de problemas, batallando con problemas de electricidad con problemas de agua con problemas de no tenemos aire acondicionado eh, ahorita en este momento ya tenemos desde el sábado no tenemos aire acondicionado funcionando entonces eh, es, la verdad es que esto es es muy mm, es, es, esto es muy fuerte y es delicado esto no es nada legal eh, porque tenemos niños, eh, somos una familia, entonces un lugar debe de estar con aire acondicionado. Entonces eh, los, el, el calor que sufrimos, las altas temperaturas que sufrimos aquí son verdaderamente horribles. Horribles, que a veces nos tenemos que ir porque si no nos morimos entonces eh, sales para sales y, y la temperatura está horrible afuera el calor está horrible no lo puedes tolerar no puedes soportarlo y entras y es la misma cosa entonces o está peor adentro entonces eh, no sabemos a dónde estar, si adentro o afuera pero bueno la cosa es de que a veces pasamos tiempos difíciles como estos. Se los estoy dando como ejemplo. A veces pasamos tiempos difíciles como estos. Yo soy una persona que está acostumbrada a trabajar y a no batallar con ese tipo de cosas. No me gusta ni a mi esposo batallar con ese tipo de cosas porque por eso pagamos para que tengamos al menos los servicios que son indispensables en una casa. Eh, lo peor de todo es que cuando uno llama a las personas, los dueños, ni siquiera se quieren hacer responsables de eso. Así es que, eh, bueno, pues eso es algo muy irresponsable, sumamente irresponsable y, bueno, pues ahí se dice mucho, ¿no? A veces hablamos cosas, pero hacemos otras. Eh, entonces, realmente nosotros no hemos estado contentos en este lugar con los servicios, con las uh, el trato de, que se nos ha dado en este lugar. Eh, ya estamos por movernos de aquí, gracias a Dios. Pero sí, ha sido un tiempo muy, muy difícil. Entonces, dentro de esta lucha de que estamos en un lugar que no nos gusta, que sacrificamos nuestra familia entera, nuestra vida, eh, ya estábamos acomodados en un lugarcito que nos gustaba, estábamos contentos. Entonces, eh, solamente por ayudar, amigos, por ayudar nos movimos a este lugar y bueno la verdad es que si esto ha sido una prueba de, de parte de dios para nosotros pues la verdad no sé si la pasamos porque yo me quejé muchísimo principalmente yo eh, todos nos quejamos mis niños por supuesto mi esposo enojadísimo porque eh, no tenemos los servicios mm, básicos. Eh, enojadísimo. Eh, entonces, y tiene derecho y tiene razón. Y todos tenemos. Porque no nos quejamos por algo que exigiendo cosas que, que pues no eran las básicas jamás. Pero sí, lo básico, sí. Y no lo tuvimos. Entonces usted está pagando por algo, por un lugar que ni siquiera está en condiciones. En condiciones habitables. Con eso le digo todo. Pero estamos pagando porque no estamos viviendo gratis. Pagando por un lugar que ni siquiera está en condiciones. Y tampoco tenemos los servicios y cuando pedimos que se arregle el aire o que se arregle algo, lo que recibimos, la respuesta que recibimos, bueno, mejor ni se las dijo. Pero ha sido una lucha, ha sido una lucha de mantenernos eh, con un corazón agradecido. Aunque no nos guste el lugar donde estamos, porque se los digo, no me gusta. Pero en medio de que no me gusta, Dios me enseña a mí que tengo que tener un corazón agradecido, agradecido por lo que tengo. Entonces, eh, pues es una lucha, la verdad que es una lucha. Estar en medio de este tiempo tratando de, de agradar a Dios, siendo agradecidos por lo que tenemos. Yo regularmente soy agradecida en todo, no me quejo, no me quejo de las cosas pero este... Um, aquí la verdad es que todo se ha ido a los extremos, aquí se han pasado. Eh, este lugar estaba lleno de basura, era un basurero, era un basurero. Entonces nosotros tuvimos que limpiar. Eh, mi papá tuvo que limpiar aproximadamente un mes, eh, desde antes de movernos aquí. Comenzamos a limpiar todos, mi papá principalmente, limpió, él fue el que limpió, limpió y limpió, pero saben que eh, no, no era nuestro deber, mi papá no recibió un peso por limpiar, jamás, no era nuestro deber, era el deber de los dueños, de los que estaban cobrando el dinero, la renta, de venir a, a limpiar, sin embargo no lo hicieron. Entonces, bueno, pues nosotros nos íbamos a vivir así y vinimos a limpiar, a limpiar dos carros grandísimos, de esos como grandes, grandes, parecidos a esos carros de volteo, llenos de basura, dos. Más aparte, todo lo que fuimos tirando aquí en la basura todos los, todas las semanas. Es difícil mantenerse contento, agradecido en una situación como esta y por eso se las estoy compartiendo, ese es el punto no es ningún otro punto, ese es el punto pero para que usted sepa la magnitud del problema y lo difícil que puede convertirse digamos para mí que le digo que yo siempre trato de ser una persona agradecida yo trato de verdad de verdad eh, Dios conoce mi corazón y trato siempre de ser una persona muy agradecida y lo agradezco de corazón, agradezco las cosas. De corazón agradezco cuando alguien trata de ayudarnos, de resolver algún problema de corazón, lo agradezco de verdad. Eh, pero en este momento, en este tiempo, ha sido verdaderamente difícil para mí porque he luchado con eso He agradecido, Señor, te doy gracias, aunque no me gusta, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Entonces, nosotros no estábamos planeando movernos a este lugar. Nosotros no estábamos planeando, nuestros planes eran otros. Nosotros ya teníamos planes para uh, estar en donde nos habíamos movido por algún par de años, eh, ahorrar un poco de dinero si podíamos y movernos para otro estado esos eran nuestros planes ya mi esposo y yo los niños habíamos hablado acerca de esos planes pues ya teníamos ya ya tenemos como cuatro años cinco años hablando de movernos para otro estado y eso era a lo que nosotros planeábamos nuestros planes jamás eran movernos a este lugar hubiera sido el último lugar en el planeta Tierra donde me hubiera movido eh, les digo entonces ha sido muy difícil las condiciones dentro de este lugar son de veras detestables eh, este lugar estaba infestado eh, nosotros compramos mi hija la mayor compró en Home Depot en Lowe's esos esos um, insecticidas cosas para todos los insectos los animales pusimos ya que limpiamos alrededor por fuera por dentro eh, bueno hicimos todo lo que pudimos pero lamentablemente este es un lugar que estaba abandonado descuidado eh, no sé y bueno era un basurero adentro como afuera Así es que, pues, es difícil. Y aunque lo limpiamos, aunque vino gente a vivir aquí, a habitar el, el lugar, no, la verdad, no, 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 no. Es imposible, es imposible verdaderamente convertir este lugar en un lugar habitable en estas condiciones. Y pues aquí nos hemos aguantado. Aquí nos hemos aguantado. Yo... A veces, de verdad, si me lo creen, me deprimí, me he deprimido mucho. A veces ni siquiera quería salir de la cama, no me quería peinar, no tenía ganas de hablar con nadie, eh, nada, por todo lo que hemos estado uh, viviendo aquí, enfrentando. Entonces, eh, en medio, en, en mí, en mi pensamiento, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser agradecida. Yo soy una persona alegre, soy una persona que no pone sus ojos en las circunstancias. Pero uh, después de, de 60 días o de 90 días de estar en esta situación terrible... No, no pude más, no pude más. Y escuchando negativismo, escuchando uh, maldiciones, la verdad es que no pude más, no pude. No estoy hablando de que me dejé de Dios, que me fui de Dios, que no hable con Dios, okay? no, no. Estas son cosas que cuando alguien las enfrenta, eh, son muy difíciles, son muy difíciles. Entonces, a mí me tocó, me ha tocado enfrentarla junto con mi familia. Eh, entonces, ha sido muy, muy difícil para mí. Ha sido difícil para mis niños y para mi esposo, para todos, para mi hija mayor que... Eh, pues ella no está aquí pero también ha sido difícil para ella cuando viene ver las condiciones eh, saber que no tenemos aire que sirve un día y un mes no sirve y así que tenemos que estar sufriendo batallando y el día que sirve bueno pues esa cosa no prende hasta las 3 de la tarde o 4 de la tarde y la verdad pues es muy una situación incómoda desesperante donde uno quiere la verdad correr correr entonces eh, bueno y la verdad es que no no estamos aquí por voluntad propia no nos vinimos aquí por voluntad propia eso sí y bueno pues después de todo eso eh, es, es muy difícil a veces poder mantenerse con gratitud en el corazón, expresar esas palabras de gratitud. Señor, te doy gracias por, por esto, porque a veces como decimos, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios porque estoy sufriendo? Eh, mi esposo lo llama um, por estar torturado, torturado aquí viviendo en estas condiciones, entonces, eh, bueno, de día, de noche, la verdad es que es un... Ha sido una grande lucha, una grande lucha. Entonces, yo entiendo muchas situaciones y los entiendo a muchos de ustedes porque he pasado por, por situaciones y actualmente, pues, sigo pasando todavía. Entonces, soy un ser humano igual que todos y por eso les cuento esto, por eso les comparto esto, porque... Porque no es fácil, no es fácil. Pero estamos confiando en Dios, estamos pidiéndole a Dios y orando. Sabemos que Dios va a hacer justicia para nosotros. Nosotros no vamos a hacer justicia con nuestra propia mano. Nosotros le dejamos las cosas a Dios y la justicia a Dios. Entonces Dios se va a encargar de hacer justicia y Dios también se está encargando ya de darnos lo que necesitamos entonces uh, Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel nosotros jamás culpamos a Dios por esto eso sí, jamás de los jamáses culpamos a Dios por esto es um, la gente la que con sus acciones a veces eh, bueno pues no hay responsabilidad no hay agradecimiento eh, no se aprecia lo que uno hace eh, eso es lo que, lo que desanima eso es a veces lo que lo que cansa pero no Dios créanme, aquí sí, eso sí lo aclaro nada en contra de Dios con Dios agradecidos por todo no importa que no nos guste no importa que estemos sufriendo pero si sí, uno se desanima, a mí me ha tocado el desánimo mucho la puerta por ver las reacciones de las personas. Eh, lo peor de todo, bueno, pues personas que, que, que están en una iglesia, que están um, predicando, diciendo, pues no sé qué cosas, como dice mi esposo. ¿Is that what they preach about? Entonces, este, yo realmente he tratado de ser un, un ejemplo para él, porque bueno, pues él vino del, del catolicismo, igual que mis padres, pero él definitivamente no, él, él nunca, no, no huía de Dios, nunca estaba en una iglesia. Entonces, se imaginan al ver el comportamiento de la gente que se dice que son cristianos, que son pastores o esposas de pastores eh, y, y con todas estas acciones, uh, la verdad es que no. Mi esposo me ha dicho muchísimas cosas acerca de, de eso, pero yo... Les sigo diciendo siempre que no toda la gente que está en una iglesia está verdaderamente siguiendo a Dios y eso lo tenemos que saber, es una realidad. Um, el hombre con el que yo me había casado, con el que sufrí violencia doméstica y mis hijos, uh, decía que era consejero de la iglesia. Y su hermano era el pastor de la iglesia y toda su familia servía en la iglesia. Sin embargo, este hombre había tratado a su ex esposa, la mujer antes de mí, de la misma forma que me trató a mí, exactamente. Eh, y bueno, pues todo eso no, uh, no era la primera vez que este hombre hacía esas cosas, que trataba de matar a alguien. Entonces trató de estrangular a la mujer, la golpeó toda su vida, hablaba mal de ella, porque me hablaba las cosas a mí, de ella. A mí me hablaba mal de ella en el principio. Y estoy segura que a la mujer que ahora tiene, que la compadezco, le ha hablado muy mal de mí, igual, de la misma forma, lo mismo que hacía con la otra. Pero esa pobre mujer, o bueno, ojalá que no le haya tocado. Pero ya de saber, o no tiene idea, una de las dos cosas, que fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Así es que se imaginan: ese hombre que decía que nació en cuna evangélica, una cristiana, era consejero de la iglesia, y tratando de estrangular a la esposa sin darles de comer a sus propios hijos, eh, pegándoles cuando se tomaban su refresco. Um, maldiciendo con la boca haciendo tantas cosas horribles de veras um, abominantes que dañaban a otras personas entonces uh, es horrible no todas las personas que están en una iglesia eh, van a a irse con dios no todas las personas que están dentro de una iglesia están buscando de verdad a dios no están ahí porque están buscando a dios verdaderamente la otra cosa que les cuento es que ya, ya he tenido varias experiencias entonces pues no yo he sido una mujer uh, que ama a dios con todo su corazón y que busca a Dios y que no busca hacerle mal a nadie, absolutamente a nadie. Yo he sido una persona donde la, la gente ha abusado mucho de mí y han tomado mucha ventaja de mí. Um, cuando yo huí de aquella casa, Donash County, me vine para el condado de Riverside, escapando por mi vida y por mis hijos. Llegué a este lugar sin nada. Y bueno, pues ahí también oré al Señor que me dirigiera porque yo no sabía dónde ir. Bueno, pues el lugar a donde llegué, donde no conocía a estos uh, hermanos, pastores, ese hombre al saber, sí nos ayudó muchísimo este pastor. Eh, de esa iglesia en Wildomar Pero Sabe que uh, Cuando este hombre Siguió ayudándonos El hombre nos estaba ayudando Con un interés propio Que yo no sabía Y Dios solo sabe que yo no lo sabía Ni idea tenía El hombre estaba poniendo sus ojos en mí Y yo era una mujer trabajadora que solo ponía sus ojos en Dios y en trabajar para sus hijos. Y en algunos proyectos que yo tenía, proyectos musicales, um, escribiendo mi libro, cómo salir adelante, todo eso. Pero nada más, el Señor lo sabe y lo digo delante del Señor. Él sabe que soy honesta. Jamás, jamás en mi mente ha habido pensamientos pecaminosos o pensamientos de decir, de planear o de cosas evil, cosas malas, de decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, jamás se los digo. Y a medida que, que este hombre fue ganándose mi confianza, yo claramente les dije a él y a la esposa, que yo no confiaba en nadie por lo, la experiencia que me había ocurrido con aquel hombre de cuna evangélica que casi me mata y mata a mis hijos. Entonces yo nunca había tenido una experiencia como esas de violencia, de sufrir todo eso. En mi vida había visto cosas semejantes. Yo creí que toda la gente era pues buenas gentes como en mi casa, como en mi familia donde yo crecí y yo era muy ingenua muy ingenua a mis 32 años, 33 años yo era súper ingenua eh, fue cuando eso me ocurrió a mis 32 años de edad y bueno pues fue horrible fue horrible eh, no a mis 32 a mis 31 o algo por ahí fue horrible entonces, eh, yo no confiaba en nadie, menos en los hombres. Yo no confiaba. Ese hombre me maltrató, me engañó, me casi destruye mi vida, la de mis niños. Entonces, yo no podía confiar en nadie más que en Dios, en mi padre terrenal, el señor Pedro Luviano. Y yo comencé a confiar en ese hombre. Uh, Pastor Pete. Comencé a confiar en ese hombre porque ese hombre comenzó a darnos confianza y a decirnos vas a confiar eso por lo que te acaba de pasar, pero vas a ver que no todos son iguales. El hombre sin decir, sin... sin probablemente, no sé yo, la verdad, no puedo decir, no sé, si hizo algo o no hizo algo para no caer en eso, pero el hombre fue poniendo sus ojos en mí sin yo saberlo y sin yo esperar, sin yo de verdad ni siquiera pensar un Ese una vez cuando en una oportunidad cuando fueron los 15 años de mi hija y su papá vino de la Ciudad de México para la celebración de los 15 años él todavía está arrepentido, me amaba, me pidió perdón me pidió que regresara con él. Y cuando yo les dije a estos um, hermanos pastores lo que él me había dicho, pues como pidiendo un consejo yo, eh, el hombre inmediatamente dijo, no, no, no. No, tú no vas a regresar con él, hermana. Tú no vas a regresar con él. Pero jamás en mi mente, se los digo que jamás en mi mente yo me había imaginado la razón por la que el hombre decía esto entonces yo uh, ingenua todavía nunca había tenido un novio más que el esposo con el que me había casado duramos un año de novios eh, ya comprometidos por unos meses y luego nos casamos y pues duramos todos esos años de matrimonio Um, y teníamos un hogar muy feliz muy feliz ahí nuestra situación era de cuestión de de mamitis y no de otra cosa por parte de de el hombre con el que yo compartía la vida él fue muy bueno conmigo muy bueno trató de ser muy buen padre todo eso se lo agradezco lo reconocemos y lo apreciamos Teníamos un hogar muy feliz, pero ese fue el problema, grande. Lamentablemente, él nunca se atrevió a, a pues, a darme a mí mi lugar de esposa y a su mamá su lugar de madre. Entonces, no supo cómo manejar el asunto, le tenía miedo a su mamá. Y bueno, pues así sucedieron las cosas. Yo me cansé, la señora era muy imponente bueno, no quiero decir más cosas en paz descanse ella pero um, la causa de que él nunca pudo enfrentar eso, pues fue la destrucción de, de nuestro hogar tristemente y bueno, pues así, el hombre dijo no, no vas a regresar con él hermana, no eso no es lo que Dios quiere para ti pero este hombre ya, ya tenía algo en mente, ya tenía planes. Sin yo saberlo, sin yo descubrirlo, sin yo ni siquiera darme idea de eso. Por eso mujeres tengan mucho cuidado, especialmente las madres solteras, nunca vayan. Y yo nunca fui con un pastor solo, a solas. Yo siempre con la esposa, siempre, siempre. Yo he sido una mujer muy respetuosa y lo soy y siempre lo fui entonces eh, lo puedo decir con todas sus letras porque lo fui, lo soy, lo he sido he sido una mujer de integridad, lo que mis padres me enseñaron aunque otros traten de destruir mi reputación, las cosas no son así entonces si lo tienen que oír por mi propia boca, pues lo van a oír por mi propia boca lo están escuchando por mi propia boca eh, no sé por qué estoy llegando hasta aquí pero bueno, alguna razón debe tener Dios algún propósito debe tener Dios con esto y um, el día menos pensado no sé ni cómo ese hombre se acercó a mí y me dijo que estaba enamorado de mí el pastor yo inmediatamente reaccioné negativamente reaccioné uh, rechazando todo eso como una hija de Dios, y le dije, por favor, aléjese de mí, usted debe de estar enamorado de su esposa, y esas palabras las debe decir a su esposa, no a mí. Si usted no me deja en paz, yo me voy a ir de esta iglesia, porque yo no voy a ser partícipe de ninguna de esas cosas donde el diablo me quiere destruir. Y se lo dije al hombre claramente, el hombre inmediatamente como que dijo, no, 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 perdóname, hermana, perdóname Perdóname, hermana No te lo vuelvo a decir no, te, no quiero que te vayas de la iglesia Y yo te aprecio mucho a ti y a tus niños Y bueno, dije, no quiero ir más, por favor Y porque yo ya no me siento cómoda en este lugar y el hombre decía, por favor, no te vayas de la iglesia. Y me rogaba que no me fuera de la iglesia. Yo dije, si usted me, me sigue molestando, yo voy a hablar con su esposa. Pero el hombre paró por un tiempo. Yo, la verdad, no me sentía cómoda. El hombre era buena gente, ayudaba a mucha gente. Yo estaba agradecida por eso, pero yo jamás, jamás en mi mente o en mi corazón pensé hacer algo. Pero fue el hombre quien provocó todo. El Señor lo sabe. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor lo va a saber. Yo no tengo culpa porque yo no provoqué nada. Yo traté de huir por mil maneras de eso. Porque yo soy una mujer que ama a Dios. Yo soy una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios siempre. Y bueno, pues trató o no me dijo nada, se alejó, pero otra vez regresó y empezó a decirme, pero muy, muy sutilmente, muy. Y me decía, perdóname, hermana, con el pretexto de pedir perdón, perdóname, hermana. No, no sé lo que me pasó Y empezaba a hablar Y entonces comenzaba a decir Que llevaba años sufriendo Con esta mujer No tenían vida ta, ta, ta No voy a decir todo eso Son cosas que a mí no 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 me interesan Entonces eh, Y no me toca decir Y, y el hombre diciendo todo eso y diciendo, y la verdad es que yo he orado a Dios para que Dios me dé a alguien, una mujer. El hombre estaba casado y el hombre estaba orando. Era pastor y estaba orando, pidiéndole a Dios porque le diera una mujer que lo comprendiera y lo amara. Y fuera feliz y lo apoyara en su ministerio y todo eso. Bueno, eso se los digo porque yo no puedo pensar que eso fue mentira tal vez eso fue verdad porque muchos pueden pasar por esas situaciones el hombre estaba pasando por esa situación eh, eso era, era lo que él decía y entonces yo no sé si utilizo esas palabras para tocar mi corazón la realidad es que sí, me tocaron porque el hombre era buena gente entonces yo veía que trataba de ayudar a muchos así como trató de ayudarnos a nosotros tenía un buen corazón, un corazón de, de servir, de dar y bueno pues yo decía en mi mente um, pobre pastor lo que está atravesando, señor ayúdale ayúdale, pero yo decía ayúdale a que resuelva sus problemas con su esposa que se, que se reconcilien, que se que, que arreglen sus asuntos. Porque lo que sí estoy segura es que cualquier persona que está enfrentando problemas como esas no está de un día para otro enfrentando esos problemas. Esos problemas ya tienen tiempo, ya tienen una raíz, ya se han venido de tiempo. Entonces una persona que actúa así no, no puede ser que de la noche a la mañana ...ya todo estaba bien... ...la esposa lo ama... ...se llevan muy bien y todo... ...y de repente cambia... Eh, ...es muy difícil... ...entonces... Eh, ...pero la mujer... ...bueno pues al parecer... ...nunca reconoció eso... ...y... ...bueno... ...pues problema muy de ella... ...pero... Um, ...sí... ...eso sucedió... ...entonces yo pensaba... ...pobre hombre... ...y empecé a orar por el hombre... ...empecé a orar que Dios lo ayudara... ...pero... El hombre vino y otra vez se acercó y me decía, solamente déjame contarte hermana, porque yo vengo aquí a la iglesia, ustedes me ven, yo estoy, doy todo mi ánimo, todo cansado, eh, la mujer ni siquiera me hace de comer, yo llego y siempre tengo que... Eh, comprar algo, o va nada más a comprar una hamburguesa, o esto o lo otro, entonces yo estoy muriendo por dentro muriendo por dentro, con muchos problemas, pero yo le decía ¿por qué no busca consejería? vaya con el pastor Larry, vaya con, con otros pastores, para que lo ayuden lo aconsejen y, y les ayuden y no no sé la razón por la que no iba, en fin el hombre astuto insistente siempre se acercaba con otro pretexto como no no me venía a hablar a decir cosas a mí porque sabía que yo no quería escuchar nada de eso pero venía con otros uh, pretextos con otras cosas y de ahí se agarraba para comenzar a decir entonces un día lo que él dijo fue que mira hermana yo sé que tú has sufrido mucho con tus niños con esto con lo otro y tú eres una mujer buena, tú amas al Señor Y yo creo que Dios te quiere dar un buen hombre Eso fue las palabras del hombre Yo he orado a Dios porque he pedido, he sufrido mucho por años Y yo no he sido feliz por años Y yo creo que Dios te trajo aquí a ti para mí Y yo creo que Dios me, me tiene aquí a mí para ti Y quiere que yo te diga esto esas fueron unas palabras astutas que vinieron del infierno, del infierno. Porque esas palabras, como lo que yo había vivido era verdad y probablemente lo que estaba enfrentando el hombre era verdad. Porque el diablo viene con una mentira pero usando algo que es verdad porque así es como él engaña. Él no te va a decir algo que es mentira sobre otra mentira porque no le vas a creer. Pero si Él usa una mentira tapada de una verdad, sí le vas a creer. Eso fue lo que me sucedió a mí. Yo te lo comparto como experiencia. Y, y entonces yo comencé a pensar en mi mente, es cierto, yo he sufrido mucho. Aunque yo no estaba enfocada en pedirle a Dios un novio, un esposo... Eh, todavía no confiaba en ningún hombre. Eh, yo empecé a confiar en ese hombre en el principio, porque era un hombre honesto, porque era un pastor, porque bueno, pero eh, nada más así, como pastor, como un hombre de verdad, íntegro de Dios. Pero cuando este hombre se aprovechó de la confianza que había ganado con nosotros, mis niños, mi bebé, pues era un bebé, eh, y, y todo eso, no sé, entonces eh, las palabras que este hombre dijo llegaron a mi mente, y yo dije, es cierto, yo he estado sufriendo, y ese hombre ha estado sufriendo, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, Dios tiene a, algo para mí y me quiere bendecir, y saben qué, así el diablo me engañó, esas fueron las palabras que usó para engañarme, lo recuerdo muy bien, se los digo como experiencia, caí en la trampa del diablo que casi me destruye mi vida, lloré por muchos años, sufrí muchos rechazos, críticas, la gente me señalaba, me juzgaba sin saber realmente la verdad, yo escribí una carta y le pedí perdón a la mujer, inmediatamente, yo no quería estar en, ese, eh, en, en esa situación, yo trataba de escaparme del hombre, eh, porque en mí, aden, dentro de mí, el, el Espíritu del Señor me decía, eh, no, esto no es lo que yo quiero para ti. Estás en el diablo te ha engañado y el Espíritu Santo me hablaba y me ministraba, y yo lloraba mucho, mucho, lloraba angustiada, amargamente, le pedía perdón al Espíritu Santo, solamente él sabe lo que yo lloré, y saben que yo le decía a ese hombre cada rato, por favor déjeme en paz, esto no es de Dios, esto no es lo que yo quiero, y yo no quiero tener a nadie en mi vida, Déjeme en paz, pídale perdón a Dios, arrepiéntase, pídale perdón a su esposa, regrese con ella. Y el hombre solamente me decía... Eh, yo, porque yo trataba de ni ver a ese hombre, era por teléfono, cosas así, el hombre me decía, ay, estoy temblando, estoy temblando, siento que me voy a morir, no, no me hagas esto, y yo, no me hagas que yo, yo, por favor, a mí, déjeme en paz, le he venido diciendo desde un principio que me deje en paz, que yo no, esto no es de Dios, el diablo lo está utilizando a usted para destruirme a mí y para destruir su propia vida arrepiéntase, pídale perdón a Dios, pídale perdón a su esposa. Y el hombre, no sé qué quiso yo un día, le dije, no me vuelva a llamar, por favor. Y eso se lo pedí muchas veces, muchas veces, no me llame, aléjese de mí. Y yo le dije a ese hombre... El Pastor Larry vino y me dijo, cuéntame todo, yo le conté todo, y le dije la verdad, y me dijo, dile a ese hombre que no te vuelva a molestar, y le dije a ese hombre, yo obedecí al Pastor Larry, el Señor lo sabe, I obeyed Pastor Larry Walker, and I told the man, leave me alone and don't call me ever again. And um, the man stopped like for a certain period of time. But again, he came back and he started again. I don't know if that man was obsessed with me. Um, yo creo que ese hombre estaba obsesionado, yo no sé. El hombre me dijo, ah, yo te comencé a admirar tanto, tanto. Porque eres una mujer joven, hermosa, trabajadora, talentosa. Tienes a dos hijos y trabajas limpiando la iglesia, trabajas limpiando la escuela. Haces por tus hijos. Eres muy trabajadora, talentosa, amas a Dios con el corazón. Y me dijo el hombre, te empecé a admirar muchísimo. Y empecé a ver que la esposa que tenía, no sé, le empezó a ver todos los defectos, que no hacía nada de esas cosas. Bueno, ella era ella, yo era él, yo. Así es que yo les comparto esto y el hombre nunca dejó de molestarme. Entonces, cuando yo... Um, yo conocí a mi esposo, entonces mi esposo me estuvo persiguiendo por cinco meses para que yo saliera con él. Yo la verdad no quería salir con nadie, yo quería dedicar mi vida al Señor y ya, ya estaba cansada. Yo no había tenido novios, me había ido muy mal en la vida a, amorosa y de matrimonio. Entonces yo quería solamente estar con mis niños. Cuando conocí a mi esposo y al final, yo pensé, bueno, sí, él me atraía, me gustaba, todo, hace muchísimos años. Y yo dije, bueno, tal vez esta va a ser la solución. Si este hombre me ve con alguien más o sabe que yo tengo un novio, me va a dejar en paz. Y yo acepté salir para que aquel hombre me dejara en paz claro, también había una atracción y todo eso pero yo tenía miedo de los hombres tenía miedo, miedo yo ya no quería sufrir ya no quería enfrentar rechazos Desprecios, abandonos, golpes, sufrimientos, ofensas. Yo ya no quería sufrir y tampoco quería que mis niños sufrieran. No quería, no, no, no confiaba en ningún hombre, ningún hombre. Esta fue una de las peores experiencias en mi vida. Y hoy se las cuento aquí. Mujeres... Nunca vayan, ni hablen solas, no permitan que un pastor les hable de su esposa. Yo lo aprendí, lo tuve que aprender por el hard way, como dicen los americanos, porque no, no tenía experiencia, no, no sabía cómo enfrentar eso. Eh, entonces, pero yo no quería estar ahí, yo no quería desobedecer a Dios yo no quería um, esto hace tantos años que ocurrió lloré por muchos años amargamente pidiéndole a Dios perdón pero nunca lo hagan nunca vayan, aunque estén tan necesitadas de un consejo mejor vayan con alguien vayan con la esposa pero no, no dejen que el hombre se les acerque y siempre que alguien venga a hablar con ustedes dígale, traiga a su esposa si quiere venir solo, no acepten, váyanse. Porque, por eso, por favor, porque nunca saben los problemas que ellos pueden estar enfrentando y dónde el diablo puede estarlos llevando a poner los ojos en ustedes para destruir sus vidas. Así como trató de destruir mi vida el diablo. El enemigo ha tratado de destruir mi vida de mil formas, de mil maneras. Uh, estoy al aire libre ¿eh? un helicóptero pasando por aquí. El enemigo ha tratado de destruir mi vida de mil maneras por abusos, por violencias, uh, golpes, enfermedades, uh, ataques de este tipo y tratándome de destruir y destruir mi vida, mi ministerio, mi familia a través de todo lo habido y por haber en el mundo. Entonces hoy les digo, cuiden sus vidas, cuiden sus hogares y ustedes esposos no estén tratando pastores no estén tratando de hablar con alguien de la iglesia donde ustedes han puesto sus ojos vayan, hablen con Dios, pidanle perdón a su esposa hablen sus problemas con su esposa y solucionenlos con ellas no destruyan la vida de alguien más soy Grace Rorick usted ha sintonizado Grace Radio Life. el propósito de compartir esto Seguramente Dios tiene un propósito para alguien por ahí. Lo comparto. Ya no estoy ahí. El Señor me ha hecho libre. Yo no tuve, no lo planea. Mi corazón es íntegro y ama al Señor. Y fue algo, una trampa donde yo caí también. Pero estoy libre gracias a Dios. Perdonada y bendecida. Que Dios los bendiga. Buen día.